0: esperar a que a que alguien se conecte este, vamos a darle unos minutitos en lo que las personas se conectan para dar los respectivos saludos mientras este dejen hacer unas cosas aquí ah, ta, 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 ta. Ya veo a uno conectado, todavía no sé quién sea, pero mm, dos conectados. Muy bien. Esperar uno más para dar las, las respectivas bienvenidas. Uh, mientras, déjenme buscar algo más. Uh, es, ya están conectados tres. Vamos a empezar con tres. Muy buenas tardes eh, a todos los que nos acompañan el día de hoy a una transmisión cápsula más de hablando de cómics con Pepe y George de antemano pues ustedes se preguntarán dónde carajos está Pepe este Pepe tuvo un compromiso de última hora se le atravesó un compromiso de trabajo y lamentablemente pues no sé si vaya a alcanzar a llegar para este de estar con nosotros y acompañarnos en, en este último en vivo. Eh, ninja Cafeína, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Me gusta tu nick este, o tu nombre, Ninja Cafeína. Dos mezclas muy fuertes: un ninja y una cafeína. Uf, bomba. Este, Emanuel, muy buenas tardes. Espero que se encuentren hoy, que, que haya sido un excelente miércoles todavía, eh, tarde, pero que les esté yendo. Eh, muy a gusto en, en este miércoles. Eh, les decía que Pepe no va a estar el día de hoy con nosotros porque se le atravesó una junta de trabajo y este me dijo que posiblemente llegue tarde. Entonces, pues como el show debe continuar, enos aquí para, para este dar los, los respectivos eh, comentarios para finalizar este este super arco que hemos llevado durante varias semanas que es Tales of the of the Jedi eh, un gran arco eh, muy largo muy extenso este que empieza pues pa pasamos por una gran cantidad de, de, de cómics en este momento estamos finalizando ya el último arco que es Redención, pero antes previamente habíamos visto las guerras Sith, los lores oscuros de, de los Sith, el lanzamiento de Freedom Nat, la saga de Nomison Rider, Uli Keldroma, este entonces es, fue algo extenso. Espero que, que quien nos pudo acompañar durante todo este viaje que nos aventamos por estos cómics de, de hace mucho tiempo les hayan gustado y sobre todo que se lleven la, este, la curiosidad de, de, de quererlos leer completos. ¿no? Obviamente nosotros aquí solamente les damos un breve resumen. Eh, por ahí les, nos extendemos un poquito más, pero al final la idea y la intención es de que ustedes, como, como escuchas, como personas que ven los en vivos eh, les entre la curiosidad y quieran de alguna forma leerlos y conocer más de estas historias que se escribían en los en los 90 sobre star wars no que es lo, lo más importante de eh, al final poder poder verlos y poder tener esta capacidad para poder comparar lo que está ahora con lo que está antes, hay muchas cosas muy buenas de antes, hay muchas cosas muy buenas ahora, entonces creo que este, para conocer muchas cosas de ahora, vale la pena también conocer lo que, lo que se venía escribiendo y dibujando en aquellos ayeres, ¿no? Este, vuelvo a mandar saludos, Ninja Cafeína, Emanuel Quintero, muchas gracias por acompañarnos, eh, Déjenme en lo que se junta. creo que, no, bueno, no, ahorita vamos a empezar con el tema de las noticias vamos a hacer unas pequeñas noticias cortas el día de, el día de hoy se estrenaron varios cómics eh, Este esta semana bueno, realmente no son tantos eh, son tres, si mal no recuerdo eh, se estrenó el Star Wars 25 que es el consecutivo que trae a lo que este... A lo que entiendo y salvo a alguien que me pueda corregir ya es el último de este bloque Star Wars 25 eh, trae una portada muy coquetona que de eso ahorita vamos a hablar eh, también se estrenó el cuarto número de el arco que están haciendo de Han Solo y Chewbacca y el, terc y el número 25 también de Darth Vader eh, con esto cerramos la este eh, pues aparentemente todos los arcos eh, la semana pasada ya habíamos comentado que se estrenó el primer el primer número de este mini arco del Mandalorian igual el de Bounty Hunters que traía la, a los caballeros de Ren entonces eh, es lo que lo que actualmente está eh, publicado que ya se puede adquirir digital o si tienen la oportunidad de estar en Estados Unidos pues obviamente les va les, les, les va a agradar ¿no? y precisamente de esta portada que les acabo de comentar de, de, de Star Wars 25 eh, eh, ahorita les voy a explicar por qué está coquetona, déjenme igual y ahorita se las pongo para que la vayan viendo este... Eh, está curioso, curiosa la portada. Bueno, no curiosa. Es más este. Eh, ahora sí que es este. Eh, déjenme se las enseño. Miren, esta es la pantalla. No sé si la puedan ver. Esta es la portada de la... Este, eh, portada número 25 de, de Star Wars y si se dan cuenta pues es digamos que una cantidad eh, varios personajes aquí vemos en pantalla vemos a Anakin, vemos a eh, Obi-Wan eh, vemos a Darth Vader, vemos al gran inquisidor, vemos a una de las hermanas inquisidoras y este pues hasta en la parte de abajo vemos a Kylo Ren y a Poe Dameron eh lo curioso, o bueno, no lo curioso si, sino que sale a colación este tema, porque el día de hoy se le hace en la página de Star Wars un reconocimiento a Charles Sowell, eh, si se dan cuenta en la, pues este cómic está escrito eh, por Charles Sowell eh, y el día de hoy se le hace en un reconocimiento en este a Char Soul, precisamente porque el día de este acaba de cumplir con este cómic 100, este 100, pues eh, 100 cómics que ha este escrito eh, desde que Marvel volvió a publicar cómics en Star Wars en el 2015. Pocos guionistas han tenido el impacto que ha tenido este señor eh, este él como guionista ah, inició con una, con las publicaciones de los cómics de Lando en 2016 que era una pues una miniserie de cinco números eh, y que aparentemente recibió muy buenas críticas y de ahí en adelante pues empezó a escribir más, eh, más contenido para los cómics muy específicamente y fue creciendo hasta que ahorita pues es este tenemos dentro de todo su acervo pues tiene historias de Poudameron, tiene el arco de, de Rise of Kylo Ren que a mí particularmente me gusta y, si, y honestamente siento que le faltó le faltó más como que quedó incompleto eh, también participó en War of the Bounty Hunters y, eh, y y lo importante de esto es de que él poco a poco ha estado introduciendo muchas cosas a lo que es la línea de tiempo actual de, de Star Wars Aparte de todo eso, él se ha convertido en parte fundamental de lo que es la iniciativa del proyecto Luminos. Eh, para quienes no conocen un poco el proyecto Luminos, es este, es este proyecto sobre el cual está edificada toda lo que es la de High Republic o la Alta República. Él es uno de, digamos que de los pesos pesados de la que se ha encargado de escribir junto a todos estos escritores que son Cavan Scott, Justin Arlan Claudia Gray eh, Daniel José Older eh, y, y son los primeros con los que se integró esto ¿no? entonces él, él prácticamente ya es de los escritores ahorita actual o contemporáneos por decirlo de alguna forma que tienen mucho peso dentro de la industria eh, de, de dentro de lo que es Star Wars en la parte escrita entonces, eh, con, con este cómic, muy específicamente el 25, celebra el número 100 que, que, él, que él hace, ¿no? Este número, pues, realmente lo que trae son cuatro historias cortas de personajes en los que ha interactuado, o para los que ha trabajado Soul, que son Obi-Wan Yana, Kinder Vader, Palpatine, Kylo Ren y, y Poudameron como los vemos en pantalla. Entonces, este... Es, eh, eh, es lo. Es, creo que es lo llamativo de este. De este cómic. Digo, es. Es como que un, un, una gran. Tiene, tiene este extra. El, el que. El que puedan pues podamos decir que es el número, el número veinte, el número cien, este cómic con el cual está ahora sí que celebrando Charles sol ¿no? Entonces, no sé de aquí, de, de los que actualmente nos están, están en vivo, si alguno ha tenido la oportunidad de leer algún libro de él, o algunas de estas historias, yo la verdad me quedo mucho con la historia de este, en cómics con el arco de Vader, el, el que precisamente vamos a narrar la siguiente semana, digo, se pone de, se pone de pechito esto porque la siguiente semana ya vamos a empezar con este genial arco de, de, de Darth Vader que él escribió y que prácticamente trae todo el, digamos que es donde se, re, se junta más información relacionada con los inquisidores, ¿no? Es muy bueno eh, hace poquitos o sea, la, la empresa Panini en México sacó un ómnibus eh, de, de ese arco muy específico y la verdad es de que quien tenga la oportunidad de adquirirlo de verdad no se va a arrepentir es una muy buena historia que esté bien construida y sobre todo bien narrada y hay Muchas cosas que se van tomando con relación a, a, a lo que él ha escrito se están tomando de lo que son los eh, para la línea de tiempo oficial. Digo, por mencionarles algún ejemplo, este el famoso voto de Barash eh, es algo que, que se va a tomar en consideración. Y precisamente él, para el si sí, para entre agosto, entre ya el último cuatrimestre del año, que ya estamos casi a la este a la vuelta de la esquina, él va a salir a publicar un, un este, un arco de, 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 de también una, un mini arco de cómics que están relacionados con un padawan, oh, perdón, un maestro Jedi de nombre Porter Angle él es, pues el tema de la Alta República, digo, me estoy metiendo por otro lado, pero es, va de lo mismo con Char Soul. y ahí él va a todavía más a profundizar el tema del voto de Barash, entonces eh, creo yo que eh, la verdad a mí me gusta mucho el trabajo que hace él como, como escritor eh, me gusta muchísimo eh, también ha trabajado con los cómics de Crimson Rain, digo, quien ha tenido también la oportunidad de leerlos y obviamente pues libros ahorita el que se me viene a la mente es el de precisamente el de la luz de los Jedi eh, obviamente ha trabajado en otras, en, en, en otras marcas como eh, Marvel e inclusive DC pero pues siendo nosotros ahorita en términos de Star Wars es lo que, lo, que, lo que ha trabajado, entonces sí vale la pena. También yo tuve la oportunidad de leer el cómic de Obi-Wan y Anakin, también es muy bueno, eh, creo que el, el tipo sabe lo que hace y, y digo sin demeritar a ningún otro escritor, eh, creo que actualmente es de los que, que vale la pena seguir y no se van a arrepentir con cualquier cómic que lean de, de, de Charles Soule tanto Charles Souls como eh, cómic como libro, ¿no? Pero bueno, esa, este, digamos que es la noticia principal del día de hoy eh, arrancamos con con esta pues esta celebración, de hecho en la página si ustedes se meten a, las, a la página de Star Wars News, ahí está dedicado precisamente una nota especial para él eh, lo cual es hasta eh, pues es, es, es representa, representa que, que en, en en Star Wars o en Lucasfilm lo, lo están este lo están tomando en consideración. Inclusive, según yo, en el mes de hace como dos meses lo ascendieron como consultor creativo en Star Wars. Señal de que pues hace muy bien muy muy buena chamba, ¿no? Al respecto. Eh, déjenme mandar saludos o déjenme estar en eh, mostrar aquí el, en pantalla niña cafeína ya lo había saludado muy buenas tardes este emmanuel quintero también qué tal emmanuel cómo estás eh, qué hay de nuevo pues nada eh, amigo vamos a, a continuar con lo que es la a finalizar ya este arco que que tenemos pendiente ya nada más son dos numeritos eh, lo dejamos ya para para concluir ya esta semana porque vuelvo a lo mismo a la siguiente nos vamos a dedicar con el señor Charles Hall y, y ver su, su gran arco de, de, este, de Darth Vader eh, quien más Marcelo Pavés Ahumada buenas a todos, hola Marcelo, muy buenas tardes espero te encuentres bien Mikey, igual muchas gracias por, por acompañarnos muy buenas tardes eh, Ninja Cafeína, me acuerdo cuando mi abuelo me regaló el cómic 12 de Darth Vader, híjole este qué bonitos recuerdos cuando alguien te regala un cómic un libro eh, y, y más si te ponen ahí su dedicatoria y todo porque pues es, es todavía más gratificante toisitos hola buenas tardes tú gracias por habernos acompañado el día de ayer en el directo de, de las tortugas ninja Paloma González, buenas tardes, Paloma, vecina de Pepe, porque siempre te dice vecina, no sé si es porque efectivamente sea su vecina o no, pero bueno, buenas tardes, Lady Kenobi también, muy buenas tardes, eh, creo que vamos a empezar, eh, como les decía ya es muy poco lo que nos queda, eh, déjenme les pongo la, ahora sí que el, el cómic, creo que lo alcancen a ver, este cómic de se llama Redención. Este, así como se llama, ya forma parte de este último arco relacionado a pues a este, todo este a esta gran historia que se llama Tales of the Jedi, ¿no? Que digo, para los que recordarán, hace poquito pues se dio el, el el este se dio la noticia en la en la celebration de que pues va a haber una una pues una unas historias cortas animadas con este nombre que a algunos no les gustó que el hecho de que pues se esté tomando este nombre y no tenga nada que ver con estos personajes eh, yo la verdad me gustan mucho, yo no conocía estos arcos hasta que ahora sí que me obligaron a leerlos y la verdad no, no me obligaron, fue mucho, fue mucho con mucho gusto los tomé sobre todo porque conoces más sobre cómo era Star Wars en aquel entonces y me gustaron, en general es una muy buena historia la que se aventó este Kevin J. Anderson que para los que... Se integran el día de hoy, sino que nos ha seguido, nomás es recordatorio de que él fue el escritor de todo este enorme arco, ¿no? Eh, de, nos deja un legado en este aspecto muy importante eh, con, con todo este este súper, esta super historia. Entonces, déjenme les voy poniendo la. Déjenme les pongo de una vez ya la, el cómic para que lo vayan viendo. Eh, ta, 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 ta. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a compartir las el cómic. A ver, listo. Bueno, este este arco, este cómic es el número. Ay, espérenme, fue el 5, me, me fui de más. Permítanme un segundo, déjenme. Pues ya nos estamos adelantando de más. A ver... Ta, ta, tan, déjenme ver... Ah, es que no lo tengo, pero me permiten un segundo. Aquí está este merengue Se llama Redención. Este este arco en general ya es el último. Eh, compartir pantalla. Vámonos, recio. Aquí está el reden Redención. Redención. Eh, como les dije está escrito por Kevin Anderson eh, la, la oh, todo, todo el, digamos que el guión eh, él es el escritor principal de este cómic eh, en lo que son las tintas es Andrew Pope, eh, Pepoy eh, las, las letras Willy de Schubert y el colorista es Dave Nestelli ¿no? el artista de la cubierta es Igor Corday ellos fueron los que se encargaron de este pues ahora sí okay. que de hacer este uh -huh. este número y este cómic aparte fue publicado el 28 de octubre de 1998 o sea ya tenemos algo de tiempo con este con este número quien tenga la oportunidad de conseguirlo en físico créame que no se va a arrepentir eh, aparte, porque ha, no ha de estar muy económico, eh, lo cual es este, pues le, le da un valor agregado, ¿no? Toicito, un gustazo, muchas gracias. Rock Band Session, buenas tardes. También te saludo, mi estimado. Eh, un gusto que, que, que me acompañes. Esperemos que en el Inter se integre Pepe. Ojalá y llegue a tiempo. Y si no, pues vamos empezando. Este, La portada, si se dan cuenta, pues tenemos esta. Este, creo que lo, lo más significativo, lo más representativo de estos cómics, a mi gusto, han sido las portadas. Este Me gustan mucho y en esta portada vemos a esta caballero Jedi, Silver, que pues está de como embarrada de sangre y con una cara perdida. Eh, vemos aquí al fondo su sable de luz el hall el digamos que su, su, el mango de su sable este y digo no sabemos qué es lo que le pasa no eh, luego de aquí si se dan cuenta aquí tenemos la línea de tiempo eh, que esto era algo también que, que se manejaba en, en aquellos entonces pues miren toda la línea de tiempo que existía en aquel entonces no empezamos con la nosotros empezamos con la edad de oro de los hits aquí fue donde em empezó nuestro recorrido y de aquí nos aventamos todo esto eh, por ahí nos hizo falta creo que uno, me, me comentaba Pepe pero todo este arco eh, si se dan cuenta pues lo, lo, lo abarcamos entonces eh, de aquí venían otros por ejemplo el de Droids venían clásicos, venían este otros que, que no hemos narrado eh, Luego de aquí nos seguimos a Heredero del Imperio, ya lo, ya lo, ya lo platicamos en su momento. Si no han tenido oportunidad o si quieren conocer más, busquen en, en el sitio de la Cueva del Guampa, en el canal de la Cueva del Guampa, que por cierto, este, este en vivo es patrocinado precisamente por la Cueva del Guampa, eh, tienda física y tienda virtual, en donde ustedes pueden adquirir cualquier artículo relacionado con la saga de Star Wars. No se preocupen si no viven en Cancún, ustedes pueden hacer su pedido en, line, en línea y créanme que con toda confianza lo pueden pedir y les aseguramos que les va a llegar eh, clientes satisfechos, inclusive yo soy yo también he sido cliente satisfecho de, de, de lo que eh, gustosamente Davo y Lucifagor les envían a, a aquellos que, que depositan su confianza y obviamente su dinero en, en la Cueva del Guampa pero bueno, eh, ya, tomamos, ya tuvimos la oportunidad de hablar de heredero del imperio, nos aventamos también Imperio Oscuro eh, el Imperio Oscuro que también es una joya eh, entonces pues nada, ahorita vamos a vámonos directo con esta parte nada más déjenme quitar algunas cosas de aquí para que no se me junte todo esto ah Listo. ¿Qué más dices? Son tipo render las portadas. Sí, fíjate que sí. Ya hablamos de otro nivel de ilustración y ya es viejo. Sí, es, es creo que es algo interesante. Este este, es, es este pues es hasta cierto punto retro, hay unas cosas que, que se agradecen digo, obviamente cada quien tiene un colorista y un y un artista que les gusta mucho, yo por ejemplo soy muy fan de lo que hace Ariban Indito me gusta mucho su trabajo este este, y de escritura me gusta mucho lo que hace Caban Scotty Charsoe son de los, de los artistas de los escritores que más me gustan por ahí también entra Claudia Gray pero creo que en cómics sí la verdad eh, me gusta mucho lo que hacen ellos dos este, esa línea de tiempo aparece siempre en los cómics no Lady Kenobi fíjate que estos cómics de legends en su momento que no me gusta utilizar esa frase pero eh, utilizaban este pues esta línea de tiempo actualmente donde tú puedes encontrar las líneas de tiempo que sé que están este es en los cómics de, de High Republic porque ese te manejan, digamos que todas las eras que están actualmente, y en los libros, en los libros te manejan una línea de tiempo, pero para la lectura de los libros, lo cual, pues, de alguna forma te sirve como acordeón para saber si quieres empezar a, a, a agarrar todo, conocer más y más y más de la información que hay entre, entre cada, digamos que entre cada parte de la saga de los Skywalker, muy específicamente, y ahorita ya integrarlo con la Alta República. La línea de tiempo oficial de Disney, ahí es una buena forma de, de, de verlo, ¿no? Este, Rosa de Sangre, muy buenas tardes, saludos, eh, qué bueno que, que, te, que te conectaste con nosotros, ¿no? Eh, Claudia es más como Alta República, sí, fíjate que, que sí, Claudia, no, pues miran, el, ella tiene dos, dos libros. Este, pero ha hecho muy buenos trabajos, yo personalmente a mí me gusta mucho el Estrellas Perdidas a mí se me hace como hasta el momento me hace falta leer este, Líneas de Sangre ese es el único que no he leído de ella y hasta la fecha me sigue gustando mucho eh, por mucho Estrellas Perdidas eh, ya leí Maestro y Aprendiz, me gustó eh, también leí En la Oscuridad eh, Fallen Star también es de ella eh, y la verdad sí me eh, creo que es el que más me ha, me ha agradado eh, sobre todo porque te, enseña, te, te da el, la, la visión del lado del imperio y al final es como una historia un poco romántica de Star Wars pero que le da ese ese, ese matiz ¿no? de que al final es el, es el imperio lo que estás viendo la otra cara porque digo eh, en una guerra no pues nadie gana, ¿no? O sea, nunca hay un bando, nunca hay un bando correcto porque al final cada quien tiene su, sus propios ideales y a lo mejor no te gustan y al otro sí, pero eh, ese es el problema de las guerras, entonces eh, eh, me gusta mucho porque te da ese enfoque, al final digo, gana la, 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 la resistencia, este perdón, la, rebel la rebelión, pero sí te da ese, ese, ese matiz. Entonces yo sí me inclino más por, por Estrellas Perdidas. Eh, me gusta más inclusive que los libros que he hecho de, de High Republic, eh, que digo son muy buenos, eh, me gusta muchísimo, pero, pero prefiero más ese libro. Y con Charles sol y Cavan Scott, no. O sea, sí hay muchas cosas que me gustan de ellos y creo que sí me, me declaro fan de, 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 del trabajo de ellos dos. Eh, finalmente estaría genial la adaptación de uno de los libros de Menciones Una Serie, serían sí, claro, 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 por supuesto. Pero bueno, déjenme avanzar. Este, eh, si recuerdan, esta Silvar, eh, digo, nada más para quien no nos ha acompañado, y no, como un breviario para lo, lo, lo que vimos anteriormente, Silvar es una Jedi que en su momento peleó en las guerras y, y lamentablemente perdió a su pareja. Este, este, aquí el problema es de que la raza de Silvar eh, solamente se puede juntar con una con una pareja para el resto de su vida. O sea, ellos no tienen, no hay forma de, de acuerdo a su cultura eh, que ellos se puedan vol volver a hacerse de otra pareja. Entonces ella tiene cierto odio sobre Ulit que el drama, precisamente porque él, ella lo considera culpable de la muerte de su, de su pareja y entonces pues en el Inter después de las guerras de las guerras SID pues, ella queda con mucho resentimiento hacia él eh, Nomi Sunrider se erige como una cabeza principal de, de, de la nueva pues de la nueva república y, y su hija eh, Bima Sunrider pues eh, en un momento de la historia de Tales of the Jedi, el maestro Thor, el maestro de, de Nomi Sunrider, le quedó, le había dicho que a, a Nomi que su hija iba a ser una gran Jedi. Entonces, pues, con todo lo que ha pasado, pues deja de un, deja, no le presta atención a su hija, su hija ya creció y su hija está desesperada por, por ser una una por aprender y, y, y ser esta caballero Yeda y que tanto le, le, le cantaron, y porque pues la, tiene, tiene cualidades que decide salir, es, decide escapar y buscar precisamente a Ulick el eh, Por azares del destino de ella, logra encontrarlo y entonces Ulick Ulic a, a regañadientes y aceptando la, la, la toma bajo su. Su tutela y la empieza a entrenar. ¿Sí? Entonces, eh, nos quedamos en el, en el cómic pasado en que, pues, apenas se enteró Nomison Rider que su hija no está. Este. Y es ahí donde vamos, ¿no? Entonces, eh, mientras tanto, pues, esta Silver sigue. sigue molesta. Este. sigue molesta precisamente por el tema de. de, de que no encuentra cómo cómo expulsar toda esa ira que, que tiene, ¿no? Eh, ya fue a casar con Todd Doneta, este caballero Twile, que también eh, sobreviviente de las guerras, Sith, ya fue con él, ya intentó razonar de su, a su forma, ya la llevó a, a, a su planeta para que pues también socorriera, inclusive se puso ella belicosa porque pues a una tribu la se la querían, la querían a, este derrotarla querían pues ahora sí que deshacerse de ella entre tribus eh, ha sido un viaje muy largo y muy agónico para ella desde que perdió a su pareja y aquí lo primero que vemos es precisamente que está cazando una especie de criatura porque pues vuelvo a lo mismo no puede saciar esta ira que, le, que tiene adentro no entonces pues Aquí vemos en estas viñetas cómo termina por hacer pedazos con sus propias manos literal a esta especie de, pues no sé, parece una rata. Este y ella misma lo dice, ¿no? Que a pesar de que la, pues lo asesinó a esta, a este, a esta animal, a esta criatura, no se ha podido quitar esa sensación de, de pues deshaciar su, su odio, ¿no? Entonces, por ahí se encuentra a uno de su misma especie y le pregunta que qué carajos está haciendo ahí, ¿no? Eh, entonces, eh, el explorador le dice que, que la fue a buscar precisamente y porque le tiene un mensaje. Y el mensaje es que la hija de, de Nomi Rider ha desaparecido. Entonces, ¿qué es lo que hace Silvar? Pues precisamente se va, se va a, a acude al llamado. Mientras tanto, del lado en el planeta en donde fue a quedarse Ulick Droma, que se llama Rembar, pues la hija de Nomi se está enseñando, o Ulick le está enseñando, ahora sí que a, lo que no le enseñó su mamá se lo está enseñando eh, Ulick Droma y en este punto vemos en la viñeta cómo le está enseñando a armar este pues ahora sí que su sable de luz aquí lo aquí vemos cómo tiene todas las piezas tendidas sobre la mesa y le está explicando cómo 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 va a ser el armado de su sable este eh, curioso detalle que estas estas estos cristales de adegan que así se le llamaba eh, son los que eran de su papá del, del papá natural de, de. Ahora sí que el verdadero papá de. De. de Bima, que lamentablemente desde el inicio vimos cómo pereció precisamente por detener estos cristales. Se los querían robar y terminó asesinado. Entonces ella los empieza, pues Uli Keldroma le empieza a ayudar a formar los sables. Y al final, pues logra armar su sable de luz, ¿no? Eh, interesante aquí que vemos que el sable de, de Uli Keldroma es amarillo. Eh y el de Bima es verde ¿no? Eh, otro detalle curioso que, que aquí vemos eh, así como como vimos a, a Rey en la última película pues también el, el, el color de su sable en este caso es amarillo y también según yo los los, los guardias del templo real de, eh, de Coruscant de, del templo Jedi también utilizaban eh, estos sables eh, o este color característico de, de, del lightsaber ¿no? Entonces, eh, pues nada, Vima eh, está muy contenta, eh, ahora, y le pide, pues ahora si sí ya arme mi sable, vamos, enséñame a, enséñame a pelear con él, ¿no? En, enséñame a, a cómo, cómo utilizarlo. Entonces aquí viene, pues vemos en las viñetas cómo están en una, en una especie de, pues de parte alta del, del castillo, y pues Ulick la está enseñando a entrenarse, ¿no? Eh, o la empieza a enseñar a entrenarse mientras tanto, regresando a la estación Nexus, vemos a este a este señor que fue el que llevó tanto a Uliceldroma como a Bima al planeta este a rendar eh, y él que, pues, su intención es querer hablar con con nomi Rider para decirle que tanto, él sabe dónde está tanto su hija como, como Uliceldroma pero, pues, no mi sonrider no le hace caso, está tan tan este desesperado, tan preocupada por su hija que pues no le hace caso. Entonces este tipo se enoja. Se enoja porque pues de entrada el cuate este es como que fanático de, de los Jedi, entonces no sabe qué hacer el tipo, entonces no 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 tiene idea de cómo cómo hacer llegar el mensaje o a quién le va a interesar. Entonces así se queda, mientras tanto regresamos al planeta, en la, la siguiente viñeta vemos cómo regresamos al planeta y Bimar pues sigue entrenando, eh, sigue entrenando con, con Ulick el Drama, pero pues Ulick, eh, como recordarán, él perdió su, pues, el, su toque con la fuerza lo perdió gracias a que Nomi Sonrider le hizo por ahí un uno de una técnica en la cual lo apartó de la luz de, de lo, no lo apartó de la luz sino lo apartó del uso de la fuerza entonces él parte de, de, de su de su tristeza por uh, digo por decirlo de alguna forma no es nada más que perdió a su maestro y que mató a él, él a su propio hermano sino también que perdió el, el este, este tema de la fuerza entonces eh, aquí hay algo muy importante y que creo que es lo que más me gustó: es que gracias a, a Vima, este ULIX se redime, porque Vima le, le ayuda a entender que, que no necesita la fuerza, ¿no? O sea, le, 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 más bien le dice que la fuerza la puede expresar de, de, de otros modos. Este. Y, y le ayuda a entender eso, ¿no? Eh, ella se convierte en esta fuerza positiva que le hace falta a Uli Keldroma para salir de su depresión y de su tristeza en la que vive, porque él prácticamente llegó a ese planeta porque ya nada más quería un lugar donde morir de tan mal que estaba, de, de la tristeza que lo inundaba y de la depresión en la que estaba metida. Él, él solamente quería un lugar donde donde morir y aquí es donde podemos ver una eh, digamos que analogía entre lo que sucede recientemente con lo que vimos con la serie de Obi-Wan Kenobi en la que tenemos a un Jedi en el, el cual está pues totalmente de, 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 roto y llega esta pequeña personita a alegrarle el mundo y a decirle que pues no todo está mal ¿no? entonces eso eso creo que es muy importante eh, y es a lo que me refería con que es bueno leer este este tipo de, de, de tanto libros como cómics, porque te das cuenta que las historias que te están contando actualmente no son nuevas y, y, y si las situaciones que pasan no son nuevas y son similares a lo que se está viviendo actualmente. Entonces vemos en, en, en la en la presencia de Vima este ser que va a redimir a a, a Ulick el drama, no? Y de hecho le ayuda este al final ella ella él como que entiende qué es lo que está sucediendo y de alguna forma se, se le al final acepta no le dice vamos a intentar entonces hacer esculturas porque le, a, ella le dice bueno vamos a hacer algo vamos a distraernos vamos a hacer una escultura entonces le, él termina aceptando no al final lo que le lo que sigue es de que Nomi sí está sigue preocupada en la estación Nexus Este este, y se sigue lamentando porque como que agarró la onda de que pues ella la, la pues se equivocó y en eso llega este Silvar y le dice que este que ya recibió su mensaje y ella se alegra mucho Nomi de que de verla y ella este pero todo se empieza a desmoronar cuando precisamente Nomi le dice que con quién está, ¿no? Está con un y entonces desata su ira otra vez nuevamente, este lo cual hace que, que se enoje y vemos por ahí en una viñeta cómo rasga un mueble con sus propias uñas, le salen las garras y, 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 y está ahí. Entonces, y todavía le reprocha a, a Nomi de que cómo puede ser que que este que la dejara ir con él. Todavía ahí no me intenta pues conciliar con ella diciéndole que Uli es una buena persona. Pero pues ella está en el mismo de que no, para ella es lo peor. Y, y se va, ¿no? Ella quiere este, pues quiere ir a buscarlo. Cuando de repente aparece este este, o oh, creo que se llama, no recuerdo su nombre, el, 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 el transportista, y le dice que ella, este, él sabe precisamente dónde está, ¿no? Primero ya se lo quería agarrar a golpes, pero él le dice que ella él sabe dónde está tanto bimar como Ulick y que él los va a llevar, ¿no? Eh, entonces regresamos a la estación Rembar o al planeta Rembar y vemos cómo ya... Eh, Co vemos cómo Vimar y, y Ulick están precisamente trabajando, utilizando sus sables, y lo que hacen es una escultura tanto del maestro Arca, el maestro de Ulick, como de su papá, de este, el papá de Bima este... ¿Cómo lo hicieron? Pues porque en el caso de Bima ella traía un holo que era de su mamá en el cual se veía pues la cara de su papá porque ella lamentablemente estaba muy pequeña, era, era una bebé en brazos cuando falleció su papá, entonces no tuvo la oportunidad de conocerlo y solamente conservaba a su madre el holo de él y ese fue el que se llevó y precisamente con eso están construyendo unas esculturas, al final entre los dos trabajan y dejan estas esculturas que vemos en pantalla que parecen esta esta escultura que hay en Estados Unidos en donde vemos a los presidentes, bueno pues en este caso es una escultura de hielo en donde vemos tanto al maestro Arca como al papá de de Bima eh, y la verdad están como que en, en ese momento llega un poco de felicidad a la, a, a la vida de Ulick eh, este todo esto, ¿no? Como que le gusta, eh, empieza ya a, a, a sanarse, sanar sus heridas internas Ulick, pero pues lamentablemente tenemos aquí una situación en la que pues, ya van, ya, ya estamos por porque esta Silver vaya al lugar donde precisamente está. ¿no? Eh, en la estación Exis vemos cómo Nomi se sigue pues, lamentando todo lo que, lo que sucedió, cómo le prestó más importancia a los, temas de, a los temas políticos y a la orden Jedi y no hizo lo que tenía que hacer una madre, que era estar cerca de su hija. Entonces, eh, al final ella también decide irse, decidir a buscarlos. Manda, ahora sí que a volar todo lo que, todos los temas políticos y decide irse a, a, a la búsqueda, ¿no? Y ahí es donde termina este este cuarto este cuarto número eh, llamado redención, ¿no? En el que ella pues también va a ir a buscar a su, a su hija. Este Déjenme mandar unos saludos. Eh, Dani Atomic, saludos Dani eh, por ahí estuve viendo el, el, el unboxing que hiciste a tu Boba Fett, la verdad ese Boba Fett me gusta mucho Este niño grugo cincuentañero, Mandalorian, genialísimo Wampa, saludos desde Chile, saludos espero que te estés disfrutando este esta, este cotorreo de, de, de narrar este cómic o platicarlo Mándalor, Alex saludazo a todo el apoyo a George de la chamba muchas gracias también por aquí saludos honorable chat Dania Tomic mándalo Express saludos este creo que es muy eh, eh, digo este es el, el, el punto casi para finalizar eh, a mí me gustó mucho y vuelvo a lo mismo es como que comparar eh, si ustedes ven lo que le está pasando a Luke el drama y, y lo comparan con lo que pasó con Luke y pasó con Obi Wan creo que pues tenemos algo pues no es no es algo nuevo lo que lo que lo que, cómo se están narrando las cosas no déjenme de una vez abro el segundo el último ya es el último de este, pues, tanto de todo este arco de Tales of the Jedi como de este mini arco de Redención. Ya para terminar. Déjenme se los pongo en pantalla. Aquí está. Redención. No sé qué les parezca la portada. Se me hace muy bonita. Este. Este, nuevamente este este pues el escritor de este arco como ha sido en todo este toda esta historia ha sido Kevin J. Anderson eh, los eh, los lápices son de Chris gosset las tintas de Chris gosset las letras porque también hay alguien que se dedica a escribir las letras es de Willie Schubert el colorista es David Nestelli, El artista del cover de La Cubierta sigue siendo Igor Corday Y este cómic sale el 25 de noviembre del 2000, eh, perdón, de 1998. Eh, el otro salió un, este, un octubre, o sea, más o menos octubre 28, entonces teníamos... Diferencia de un mes en aquellos entonces para para poder hacernos de estos cómics. Eh, para quien no conoce, Kevin Jane Anderson ha hecho pues cosas como no, novelas, como El Aprendiz Oscuro, El Campeón de la Fuerza, Dentro, entre, entre muchas otras, ¿no? Este. De, creo que son de las de, de las novelas importantes que él que él ha hecho o de las que también ha hecho novelas para para jóvenes pero creo que son de las que de las más reconocidas para el, para el público adulto eh, esta, estas novelas, ¿no? El Aprendiz Oscuro, La Búsqueda Jedi, Jedi Search, Champion of the Soul Force o Campeón de la Fuerza, esas son de 1994... ya después se vino con todo, con todo este tema de Tales of the Jedi. Eh, no dejó de publicar. Su último trabajo es, eh, pues ahora sí que una historia corta que se llama Bane of the Seed. También hay uno que se llama New Essential Chronology, que es un libro de referencias. Y ya en cómics, ahora sí que el último que está documentado es la Academia Jedi, el número Leviatán, el número 4 de Leviatán, que fue en el 1999. De ahí ya no tuvo más este, participación por el lado de, de, de cómics hasta el momento. este Dice aquí, está chida la historia y los dibujos, como dicen, muy chidos. Y fíjate que todas estas portadas son muy interesantes, son muy, eh, digo, para la época, yo creo que este, estaban adecuadas. La verdad, a mí me gustan, no dejan de gustarme, eh, pero creo que sí es parte de, de, de esto, ¿no? Entonces, aquí vemos, pues, en portada, pues, vemos a Bima y, y a Nomi que están aquí. Esta de atrás, no sé quién sea o quién pudiera aparecer. No sé si, no sé quién, quién es, fíjate, no sé si sea su papá este el que está ahí o porque no, no lo ubico a ver digo quien los haya leído a ver quién puede decir esta parte eh, pero bueno miren aquí vemos otra vez lo característico que es la línea de tiempo obviamente como la mayoría de los cómics que recientemente los nuevos cómics ya no traen esta introducción de hecho la portada viene eh, en muy pequeño una el, eh, digamos si sí traen este esta pequeña introducción, pero ya no la traen en el formato en el que conocemos pues, cómo inician las películas, sino más bien en la parte alta viene una descripción en la primera hoja este un, en un párrafo te, te describen de qué se trata el, el cómic anterior y te aparecen imágenes de los de los participantes o de los actores principales de, del cómic, ¿no? Es otra cosa característica de, los, de lo que son los nuevos cómics eh, el cómic inicia precisamente Rembar y con tanto Ulick como esta Bimar que siguen entrenando, siguen entrenando con el Sable. este eh, Pues prácticamente Bimar se ha vuelto muy buena y se lo hace saber este Ulick. Le dice que ha, su progresión ha sido excelente, pero pues tiene todavía unos detalles que hay que mejorar. Y entre, entre eso que le está diciendo, pues por ahí le corta un... Un dije que traía, una, un, un dije que traía este Ulick. Obviamente, como que se medio molesta Ulick y le dice que tenga cuidado. Este, y pues riéndose esta vima que se le dice que, pues, que, que pinche enojón es, ¿no? Entonces, de repente le empieza a aventar bolas de, bolas de nieve y es la primera vez que vemos digamos que sacarle una sonrisa a, a Ulick el drama ¿no? de hecho vemos en esta imagen como para los que nos siguen en la versión audio esta Vilma le, le lanza una bola de nieve en la, justo en la cara a Ulick Ulick se la quita y vemos una transición de su rostro de enojado a, a, a como que sacándole una mueca de sonrisa este lo cual pues es, es señal de que va por buen camino esta situación, ¿no? Eh, por ahí también le hace un comentario muy específico que en el que dice el profesor suele aprender tanto como su estudiante y siguen platicando, ¿no? Este Es, es, es muy interesante esta parte porque eh, pues vemos cómo ya Ulick ya bajó los bracitos, es decir, ya esta progresión en la que se sentía como una cucaracha ya dejó de serlo y, y vemos esta, esta, esta pues este cambio en Ulic ¿no? eh, de repente llega al, al llega al planeta pues la nave de Nomi Sun Rider eh, mientras ellos estaban ahí jugando llega Nomi Sonrider con su nave este y ahí hace como que comentarios de que lo puede sentir y que ni siquiera en este paraje más oculto lo se puede esconder Ulick el drama de ella y también hace hay unos comentarios de que ella conoce la culpa y que ahora tiene que conoce su corazón, conoce su culpa y ahora tiene a su hija no eh, vienen muchos comentarios en el que también ella pues le dice que el, el lugar le recuerda a él, que un lugar solitario helado y de calle de ca de Cayente este tantos años en los que estuvo él en la gloria que ahora solo está frío y y, y en eso también hace un cambio de conversación diciendo ay Vima hija mía de entre todos los Jedi que pudiste escoger por qué carajos escogiste a el Droma, no eh, se sigue lamentando ella hasta que siente a su madre eh, llega precisamente al lugar donde están ulick y, y, y vima y tenemos este encuentro eh, esta imagen en la que se ven se, se miran de frente de perfil tanto uli como están de perfil en la, en la viñeta mirándose de frente tanto uli como como Nomi, eh, se cruzan sus miradas. Esta, esta imagen está entretenida, está, está muy vistosa, en la que precisamente vemos los dos de perfil y vemos en, eh, pues, de, en medio de ellos se, se, se dibujan lo, lo que son los ojos de ambos, ¿no? Los ojos tristes de, de los dos, eh, cuando se contemplan. Este. En, mientras eso sucede pues esta no Vima eh, le dice que pues ella no se va a ir que ella se va a quedar ahí con él porque ella se quiere, conver quiere convertirse en una caballero Jedi ¿no? mientras eso sucede resulta ser de que ya llegó este ya llegó Silver con, con este ca canijillo que se me olvidó su nombre el, el piloto este es eh, llegan precisamente a, a, al planeta este, a buscar a a Uling porque eh, 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 Silver va precisamente a, a, a buscarlo y a, y a desahogar toda la ira que tiene guardada desde hace tantos años a raíz de a raíz de la muerte de su de su pareja no entonces eh, al final están buscándolo eh, Vemos ahí en las viñetas cómo se están moviendo. De hecho, aquí vemos una viñeta muy característica en la que Silver ya está, trae pintura en su cara como pintura de guerra, porque pues precisamente ella va a lo, a lo que es, no que es a, a asesinar a, a, a Uli Eldroma. Entonces, mientras eso sucede, regresamos precisamente al lugar donde están estos tres y Bimar le explica todo lo que le ha enseñado eh, y le, le dice precisamente su hija Nomi que no es eh, que no es no es no es la persona que ella dijo que era este y. Ulick le dice a, a Vimar que pues ella no la obligó, no, a No Nomison Rider le dice que ella no obligó a a, Vimar a ni a venir, ni a... ni a... Eh, ni la obligó a que fuera su, su aprendiz, ella solita llegó y quiso aprender, y él le ha enseñado todo lo que en sus posibilidades ha sido capaz de enseñar. Eh, entonces... Eh, por ahí, como que Nomi se, se tranquiliza de alguna forma y le y como que acepta eso al final. Este, y le comenta ahí a, a Bimar que si está preparada para enseñarle, ella está dispuesta a irse para que ella pueda completar, para que su hija pueda completar en el entrenamiento. Así se lo hace saber a su propia hija. Entonces. Eh, como que al final también ellas aceptan, ¿no? Madre e hija aceptan que la situación no está tan mal, que Uli no es una amenaza y que a final de cuentas, pues todo lo que sucedió ya quedó en el pasado. Ella también entendía que en su momento estaba como que engatusado por el lado oscuro de la fuerza gracias a Exar Kun y que en este momento pues ya no es una amenaza, ya es un, una persona que ya es demasiado grande y que, y que ya no puede hacerle daño a nadie, ¿no? Y, y todavía... Por el amor que en algún momento sintió por él, pues termina por aceptar, eh, aceptar que su hija, que entrene a su hija, sobre todo porque ella le dice que, que, que debe de entender que ella tiene potencial para, para ser una caballera, una caballero Jedi y que Ulick es, la, él es el, el causante de que, que ella pueda pueda sacar toda esta... Toda esta eh, todas estas ganas y todas estas capacidades que tiene para poder poder ser una Jedi y le dice que la no y dice mira te voy a enseñar un ejemplo de cómo está eh, cómo Uli y yo hemos progresado y le enseña la montaña que hicieron o sea un cerro ahí de, de en donde se ven los, los rostros del maestro Arca y de, de, de su papá y ella se queda asombrada eh, nada más que le dice, pues mira, llegaste un poco tarde porque pues ya se está deshaciendo, pero, pero sí lo hicimos entre los dos y le devuelve el lolo el, el, el de, que le tomó a su mamá en donde venía, pues, donde tiene guardada la, la imagen de, de su pues de su antiguo esposo, ¿no? De su difunto difunto esposo. Entonces ahí es cuando, pues prácticamente Nomi se suelta a llorar, este, se suelta a llorar porque pues recuerda todo lo que ha pasado y pues recuerda a su, a su esposo. Ahora sí que se pasó de lanza porque pues le hizo que la emotividad le, le recordara a Andur, así se llamaba su, su, su esposo entonces en el momento está hay, aquí hay algo curioso porque en el momento que está llorando esta ¿no, Son Rider y abraza a su hija pues la, la el rostro de, de, de su esposo este empieza a derretirse de tal forma que parece que está soltando lágrimas eh, lo cual es cosa curiosa digo el, aquí los dibujantes pues quisieron darle un poco más de emotividad a, la, a, este, a este momento y se ve cómo está literal en un costado de la de la escultura del rostro se ve cómo se está derritiendo y parecieran este, lágrimas del propio Andur eh, mientras tanto dentro de esta especie de castillo eh, Ulick llega y, y se acuerda de su maestro Arca y le agradece eh, le agradece por todas las enseñanzas en este punto creo yo que ya se redimió completamente de su eh, de su situación eh, Ulic, en el momento en el que ya le está agradeciendo a su propio a su propio maestro por todo lo que por todo lo que pasó o sea y ya está ya, ya se está perdonando él mismo por toda la situación este, y le y hace un comentario ahí en, en, en la mente, al aire, le dice que le da muchas, le agradece mucho por, por convencerlo de que valía la pena vivir y que gracias a eso pues tiene muchas cosas que hacer y mucho que aprender y... También él percibe que Vimo va a ser algún día en una gran... Va a ser va a convertirse en una gran caballero Jedi eh, como estaba destinado, ¿no? El pasado sigue siendo una carga demasiado pesada y que hizo muchas cosas en, en su vida, pero no todas han sido malas. Y en ese momento, pues, está viendo este dije que tenía colgado y, pues... Ya siente la paz, ¿no? De hecho, lo dice, tal vez ahora es momento de que pueda encontrar la paz. Pero, pero, pues, como esta historia tiene que tener sangre, pues aparece, justamente delante de ella aparece silver En modo enojado, de hecho, prende su láser, eh, un típico láser de lightsaber de color morado. Eh, y le dice, ¿no? Por fin ya te encontré, te he buscado tanto tiempo y ahora quiero, voy a hacer justicia. Entonces Zulik le dice, pues no sabe qué es la justicia, ¿no? Y él... Eh, Bimar le dice que pues tiene que morir por todos los crímenes que hizo contra la República, por toda la sangre que derramó, por la que tiene en sus manos, este, por haberse aliado con Exarcur y muy específicamente por haber asesinado a su compañero Crado, que era lo que les decía, esta raza no puede ya tener una pareja porque pues viven así como que impregnado uno del otro no como se le llama en crepúsculo una madre así en la que ya no pueden buscar a nadie más no entonces él todavía le dice él ya saca su sable le dice a ver chiquita tú sabías cómo era tu, tu pareja a mí no me eches la culpa por sus decisiones él se dejó influenciar que de hecho lo vimos él era de más él él era para él ex era su rule model estaba embelesado con lo que ex hacía y pues lo siguió hasta el fin no este entonces eso eso le hace saber a, a Silver no le dice yo no tuve este él también se dejó influenciar ninguno de los dos fuimos inocentes pero la diferencia es de que yo ya superé mi culpa. Entonces tú puedes superar de alguna forma la tuya y con eso se prende Silver y, le, y empiezan ahora sí que los, los guamazos con el lightsaber, ¿no? Empiezan los chingadazos con los lightsaber, empiezan a, a pelear este los dos. Eh, y por ahí le dice que sí, que la única forma de que se libere de ella es que la tiene que asesinar. Pero otra vez Ulick pues la trata de hacer entender, ¿no? Le dice, oye, pues ya no, párale, ya tienes que seguir que en tu vida, eso ya fue hace mucho, trata de superarlo. Este enterrar a los muertos no es algo que debería ser un Jedi. Y siguen peleando, van, este, atraviesan ahora sí que una especie de, de caminito que los va a llevar a una parte, pues digamos que alta, este, por ahí los veo Nomi y Vimar, y pues Vimar se trata, dice, no, pues tengo que ayudarlo, y llegan a una parte que ya es, digamos, que la parte final de la, de la parte alta de esta especie de castillo, en donde ya no hay, este, donde, pues ya queda en el borde del precipicio, este, este, y él sigue insistiéndole, ¿no? A, a Silva, tratando de hacerle entender de que, pues, no es su, no es solamente su culpa el 100%, sino que también Crado. Eh, él hizo sus elecciones y, pues, las pagó. Al final, él pagó los platos rotos, que efectivamente, digo, vimos cómo, vuelvo a lo mismo, estaba muy embelesado con lo que hacía Exar Kun, y él lo seguía a todas partes, pese a que no no este, a que él sabía y porque estaba consciente de lo que, de que lo que hacía estaba mal. Entonces, también Ulick le dice que no es, que, que si ella cree que es la única que perdió a alguien que quería, pues está muy, eh, está, este, equivocada, que pues no es la única que también perdió a, a otra persona que él amaba. Entonces, él no puede cambiar el pasado, este, eh, solo puede tratar de hacerlo mejor cada día y le vuelve a decir que ella pues ahora sí que está influenciada por su, sus emociones que al final es un títere de sus propias emociones lo curioso es de que vemos a lo a, en una de las viñetas a este o, ogor, se, ogor se llama está ahí muy emocionado viendo la pelea porque este tipo estaba emocionado estaba era un fan de los Jedi él, no sé, como que ten, tengo la impresión de que en algún punto él quiso ser un Jedi pero pues no no le dio pa' más no estaba no tenía la la capacidad para hacer y quedó como que muy. Ogon se llama. No, te, no pues no le alcanzó y simplemente sola se quedó como un simple fanático. Entonces eh, los está viendo y él, así como le, hasta le dibujan una viñeta en la que dicen: Vemos la cara de, de furia de, del mismo Ogon y le diciéndole que sí, que ya está, que ya, la, que ya lo tiene, ahora sí que ya es momento. Entonces. Eh, sigue con las pláticas este Ulick y llega un momento en que apaga su sable y le dice que ya no va a luchar con ella, eh, simplemente este va a dejar de pelear no va a intentar nada eh, le dice que él ha intentado esconderse morir y finalmente ha intentado expiarlo eh, y sobre todo le dice que él, ella no, no es su jueza que al final pues, eh, él no, no va este ya no va a intentar hacer nada y en eso Mole la silbar se ven en una viñeta cómo deja ir su sable sobre, sobre el cuello de Ulik pero lo detiene a un costado, o sea, no le hace nada y vemos cómo al final pues ella le di, lo maldice, ¿no? Le dice maldito seas, Ulik, maldito seas. Y apaga su láser y vemos esta cara de tristeza y le dice que todo, durante todo este tiempo se le ha pasado odiándolo y de entre todas las personas que podía liberar del liberarlo de esa ira solamente ha sido él el que lo ha liberado y vemos cómo pues empieza a llorar no esta, esta Silva está este, emocionante esta parte porque precisamente aquí viene la parte fuerte y resulta ser que alguien le dispara a este Uli vemos la, la, la esta viñeta en la que le, le tiran un disparo, vemos cómo atraviesa un disparo a Ulick y tanto Silvar como Bimar se sorprenden de, de y gritan, ¿no? O sea, ¿qué pasó, Ulick? Y, y Nomison Sonrider se apretuja el pecho de que no puede ser y vemos que el que le disparó fue este Ogo Este... Eh, y él se emociona, ¿no? Dice: No puedo creerlo, acabo de matar al famosísimo Uli el Droma. Vemos cómo está disfrutando que, que le pegó un tiro y lo mató. Entonces, este a él sigue emocionado y sigue diciendo: wow, el peor Jedi y oscuro criminal de la historia, y yo lo he disparado. No puedo esperar para contárselos a todo en la cantina. Ve nomás la, la estupidez que hizo este cabrón. Pues simplemente le pegó un tiro. Y entonces pues Silvar se le va encima, ¿no? Porque todavía dice, ahora me voy a hacer llamar Ogon el Grande y va a contar sus historias. Y entonces se le acerca súper enojada a Silvar y le dice, si no fuera por el hombre que se está muriendo, te partiría el cuello ahora mismo y lo avienta, ¿no? Y se va corriendo el tipo como si nada, lamentándose y gritando, creo que nunca voy a entender a los Jedi. Pero pues ya es demasiado tarde, ¿no? Le vemos esta escena en la que... Nomi se, se lo carga al cuerpo se inclina y lo, y lo recoge con sus brazos, esta escena es muy similar a lo que vimos cuando él mismo Ulick agarró a su maestro Arca eh, que de hecho por ahí hay una una, una de las portadas vimos cómo Ulick sostiene al maestro Arca y también cómo él mismo sostuvo a su hermano este entre sus brazos antes de morir y lo último que llega eh, se empiezan a decir es que eh, gastó mucho tiempo malgastó mucho tiempo contigo con Bima y le pide disculpas a Nomi le alcanza a pedir disculpas de pues, por todo lo que hizo, por todos los males que hizo Nomi pues ya en las últimas palabras es le, que le dice de, que descanse en paz este, que ya por fin va a poder descansar en paz y al final este también llega a hablar con, no, eh, con Bima y le dice a Bima que pues recuerde todas las posibilidades y le entrega su su dije, su, su collar a, a Bima, entonces es ahí cuando vemos esta última viñeta en donde Bima, bueno la penúltima en la que vemos a Bima llorar y a Nomi abrazar a, a un Olic, a Uli que se está desangrando literal y en ese momento vemos cómo se hace uno con la fuerza eh, se desvanece y solamente queda pues su, su sus ropas le dice y aquí es algo muy interesante porque dice ella se le desvanece y ella no se pregunta por qué y le dice, y ella dice, solamente un maestro Jedi puede hacer eso. Entonces quiere decir que al final la redención que tuvo, inclusive el, el hecho de haber entrenado a Vima a lo hizo convertirse en un maestro. Entonces y le dice a Vima si no hubiera sido por tu luz Ulick jamás hubiera podido mirar a través de su propia oscuridad entonces le dice pero Ulick estaba ciego a la fuerza no tenía poderes Jedi lo había perdido todo entonces ella se pregunta que cómo podría seguir siendo un Jedi y menos un maestro Jedi y Nomi esta Vima le dice que Ulick ya no era capaz de sentir la fuerza pero la comprendía la comprendía mejor que cualquiera de nosotros y tenía el corazón de un Jedi y ahí, y ahí es donde termina todo este arco, todo este gran arco de Tales of the Jedi, en el que vemos que por fin Uli, pues tuvo su redención, y no solamente eso, se hizo uno, uno con la fuerza convertido en maestro. Déjenme mandar este saludos o comentarios. Dice, por lo visto están muy bien ilustrados. Me gusta, también me gusta. Coincido contigo, me gusta muchísimo. Wolfie, buenas noches. Este Espero que, que sigas aquí escuchando este relato que la verdad me gustó muchísimo. Debo confesar que estos últimos cinco cómics son los que más, más me han gustado de toda esta historia de Tales of the Jedi. Edson, ¿quién es ese güey? Ah, mira que está. ¿Quién es ese güey? Daniel Tommy, wow, esa viñeta de las siluetas peleando con los sables, sí, está muy buena. La verdad es de que te digo, todo este arco es emocionante. Y aquí dice: al esposo de Nomi lo mata un Donadi, igual que a Ulick otro nadie. Fíjate que viéndolo desde esa perspectiva, tienes razón. Los mataron dos peleles que no pelaban un chango a nalgadas, que es creo que lo pues no pudiera decirte lo ilógico porque vemos en la este pues en la vida real que a veces se presentan cosas de ese tipo irrisorias este entonces pues creo que al final no estaban ahora sí que su destino ya eh, no lo no no, está, no estaba en su destino que murieran de forma épica o como un caballero en una batalla simplemente pues murieron así eh, los mató un cualquiera como dices y, y pues al final Uli en este caso tiene una redención muy grande ¿no? Este eh, que es lo, lo, lo más importante y este al final es lo que les digo digo si, si tomamos las historias actuales vemos cómo este tenemos recientemente Obi-Wan que tuvo esta redención que gracias y gracias a lo que a lo que le sucede a a Leia él digamos vuelve a recobrar ese sentido de vida que no tenía o sea ese, esa esa, esas ganas de, 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 de ser lo que era, ¿no? O sea, obviamente seguiría en las sombras, pero ya de una manera digna, ¿no? Porque él está roto por todo lo que le sucedió con, con Anakin. Este, se sentía frustrado y vimos durante toda la progresión de la historia cómo eso fue cambiando. Y entonces tú te regresas a la historia y ves estos cómics de 1990 y mocos en donde tienes a un Jedi que, pues, Prácticamente asesinó a su hermano, o sea, este la tuvo más fea porque él asesinó a su hermano, se convirtió en Sir, asesinó a su hermano y al final tiene una redención a través de la hija de una persona a la que amaba mucho, lo cual este, nos hace ver que pues eh, para aquellos que, que, que dicen que pues ese no era mi Obi-Wan o... o o, ese no era mi look, inclusive. Pues vemos que esto se ha presentado anteriormente, ¿no? Y, y es una muy buena historia de principio a fin, porque conoces toda la. todo, de, desde los comienzos de Uli hasta su desenlace. Y el mismo caso con Nomi Sonrider y De Vima. Que, des, que las conoces desde que mataron a, a Andur. Cuando ella simplemente no quería. No quería luchar. Ella no quería utilizar un sable de láser, ella no tenía intenciones de convertirse en una caballero Jedi, mucho menos en, en, la, en lo que llega al final convertirse en una figura muy importante dentro de la orden. Y este y ves toda esa progresión de situaciones, ¿no? Este lo cual vale la pena. Dice pues, mándalo por estas historias. Atesoro tanto mi cómic pack. Fíjate que. No sé si te refieras al el que está Exariulic, pero la verdad si lo tienes es una es una joya. Yo les comentaba que ahora que fuimos a la Guampacón lo estaban vendiendo y estaba en alrededor de 15 mil pesos el puro Comic Pack. Digo, estaba en buenas condiciones, pero pues pues es dar un, un riñón ahí por, por el cómic, ¿no? Entonces, quien tenga ese cómic pack, la verdad es que tiene una joya y después de oír todo este relato, pues entienden por qué esa, es, ese cómic pack es tan valorado que seg según lo que entiendo, en cuando recién salieron esos cómic pack, pues no eran, no eran muy apreciados. Entonces, entonces, eh, Conforme se vio, fue pasando el tiempo, pues agarrar, les agarraron más valor, hasta que en este momento hay cómic packs de esos que, que valen, pues valen hasta en, en moneda mexicana valen cuatro dígitos, no? Este, en, 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 en dólares yo creo que han también este cuatro o cinco dígitos en, en, en moneda mexicana y en, en dólares. pues Yo creo que también unos cuatro dígitos. Entonces, quien los tenga, pues la verdad, valórelos eh, y, y, y espero que las historias en general que hemos narrado les hayan gustado porque pues mucha gente adora estas historias y mucha gente hace la comparativa con lo que se está haciendo actualmente en Disney precisamente por este tipo de historias en las que eh, te dan... Todo, todo un mundo de personajes eh, construidos creo yo de una manera fantástica y que tienen desenlaces muy buenos eh, por ahí yo pudiera no sé argumentar un detalle en el que a lo mejor se me hizo eh, Exar demasiado como que me faltó más conocer de Exar o, o verlo más en batalla pero entiendo también que su, su posición en estas historias era como que el cerebro de toda la operación y él era el que iba a dirigir la orquesta y él era que el que iba a utilizar los poderes oscuros para, para convertir a la gente. O sea, no iba a tener una posición de batalla como tal. O sea Hacía pelear a sables y lo que llegamos a tener pues fueron por ahí unos entrenamientos y, y peleas con los masasis, pero nada más. Pero fuera de ahí, pues creo que todos, todos los, los caballeros que se presentan, Todd Doneta, el maestro Ark, el maestro Thor, este, eh, Bima Sunrider, Nomi Sunrider, eh, eh, todos los que salieron creo que hacen, complementan muy bien la historia. Entonces, sí vale la pena. este, Mandalor dice mi rey, my rey, sí, my rey. Saludos, my rey. Yo creo que se refiere Wolfie a, a Mandalor. Y este... Te, ¿qué más dice aquí? Mándalo, precio original, 500 dólares. Sí, te digo, en eso están, más o menos en eso está el, 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 el cómic. Muy, muy no valorado en aquellos entonces y ahorita es, eh, es una joya y, y, y quien lo tiene, pues sabe lo que tiene. Eh, creo yo que no creo que un, un usuario, un, una persona, un consumidor, eh, normal de, de Star Wars, me, me refiero a un consumidor casual de, de Star Wars tenga esas piezas, ¿no? Y sobre todo en el estado en el que están, porque a mí me, para esa temporada lo creo que los, los, los coleccionistas este, o las personas que los llegaron a tener, pues, pues no, no, no nunca pensaron que eso, que eso valdría, ¿no? Entonces, si sí es una, una colección que vale la pena. Yo, este, si tuviera la oportunidad pues eh, de conseguir las puras figuras sí la verdad que sí las sí sí vería la forma de conseguirlas eh, las he visto las he visto sueltas eh, digo en fotografías y la verdad inclusive hasta eso están bonitas las, las figuras me gustan mucho eh, por ahí en la nación Wampa alguien compartió una en Legión Wampa compartió una foto de de, de este Droma. y la verdad no están males ¿eh? y si sí, sí tienen un muy buen diseño no sé cuántos puntos de articulación te Parece ser que sí tienen varios, pero están muy bonitas. Y todavía, si les armas por ahí un set, digo, si las llegaras a conseguir sueltas si y les armas por ahí, como que un set en donde le pongas la portada de la. Si no tienes el cómic, pues le, le imprimas la portadita de la, de la figura y los pongas así, como una especie de aparador algo así, todavía se vería muy bonito. Entonces, este pues nada, digo, espero que les haya gustado mucho este estos cómics todo este viaje que tuvimos de, de varias semanas que, que atravesamos por toda esta esta saga de Tales of the Jedi espero que alguno de estos personajes eh, les haya gustado y que si, si les hayamos eh, dado la, la, la curiosidad por leerlos Yo la verdad se los recomiendo eh, Yo empecé a leerlos Ahora sí que a partir de, de, de empezar a narrar estas historias Y la verdad quedo con un muy buen sabor de boca Por toda la, todas las historias Inclusive les digo A mí lo que más me interesaba Era conocer y hacer estas especies de comparativas Entre lo que hay y lo nuevo No para decir qué es mejor sino para decir de dónde venimos, de dónde viene, conocer el génesis de las de las historias y, y ver estas curiosidades o estos elementos que se van tomando de, la, de lo que ya estaba escrito y transportarlos a lo que a lo que se está escribiendo actualmente o lo que estamos viendo visualmente en las en las series y decir, ah, bueno, de aquí esto es lo que estamos presenciando hoy en, este, en esta época, pero es algo que está... Que se está creando a partir de lo que ya vimos anteriormente, ¿no? O sea, no es este, y de alguna forma se le está eh, rindiendo una especie de homenaje, hay que verlo así: un homenaje a lo que ya se escribió. Puede ser que. Al, eh, haya muchas opiniones encontradas sobre si está bien o está mal, cómo lo están haciendo pero al final es una especie de tributo lo que se rinde a estos 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 cómics, a estas historias que creo yo y que valen mucho la pena ¿no? Eh, déjenme mandar unos últimos saludos estuvo chido, yo, muchas gracias eh, Dani, eh, muchísimas gracias espero que vuelva lo mismo espero que les haya gustado, ya nada más faltaban dos, la próxima semana eh, vamos a arrancar con Darth Vader. Este para los que quieran, eh, eh, ahora sí que platicar sobre estos cómics eh, que fueron escritos precisamente por Charles Old, eh, vamos a estar a partir de la siguiente semana. Son creo que 25, si mal no recuerdo, son 25 números. Este, y son así, como que pequeñas historias. Viene desde cómo se hace desusable Darth Vader cómo se hace este, cómo por ahí destruyen bueno no, acaban con Yucastanú cómo se hacen los inquisidores se hace de los inquisidores Vader o sea está muy completo toda esa historia entonces creo yo que, que les va a gustar quien no lo ha leído pues ahora sí que es el momento de que pueda escucharlo y, y opinar y compartir información eh, curiosidades también que por ahí tengan con, son muy bien recibidas al, al en vivo, recuerden que la versión eh, en audio de este en vivo sale el viernes, el viernes para quien no nos pudo seguir en vivo, este pues van a tener la oportunidad de escucharlo a través de cualquiera de las plataformas que ustedes escuchen, mayormente pues yo escucho Spotify, entonces ahí está, pero también está en Google, en, en Google y en Apple Podcast, ¿no? Entonces les agradezco. Este, Muchas gracias Mandalor. les agradezco a todos los que tuvieron la oportunidad de conectarse Este, Ya nada más últimos mensajitos, hoy sale Star Wars 25 con unas variantes impresionantes Y de hecho al inicio de la de la transmisión les comenté que la, la variante es, de este cómic también es muy importante Digo sobre todo tú que me comentaste que ya los tienes eh, Este es el cómic número 100 que escribe Charles Soule digo, este es, todavía se le agrega un plus más a este a este cómic, que si tienes la variante, pues todavía tienes, este, vas a tener ahora sí que la, la historia número 100 de Charles So, eh, que escribe Charles So eh, para, para Star Wars. Entonces ese es el plus extra que tiene, entonces, para que todavía le, le agarres más, más cariño a la, al, al cómic. Este, muchas gracias. Eh, Mike, y pues yo me despido les agradezco nuevamente que hayan podido conectarse y a nombre de Pepe y su servidor, eh, les deseamos que la fuerza los acompañe eh, durante toda esta semana y siempre y nos vemos ahora sí que el sábado en Hablando de Star Wars, recuerden a las 7.15 de la mañana este, para que nos, quien tenga la oportunidad de, de estar en vivo, pues ahí vamos a estar, eh, muchas gracias y que la fuerza los acompañe otra vez hasta luego.